0: Än en gång varmt välkomna till Amerikanalyspodden. Här samlas över hundra år av erfarenhet och kunskap om amerikansk politik och samhällsutveckling och vi är så glada att ni är med och lyssnar på våra samtal om saker som händer i USA. Vi består av Dag Blank, Karin Henriksson, Erik Åsad och mig Frida Stranne och idag ska vi gräva lite djupare i vem som egentligen är amerikan och hur man blir medborgare i USA samt Donald Trumps relation till medierna och hur han skickligt manövrerar i olika typer av medierum. Och så ska vi prata om bortglömda nyheter och den kommande debatten mellan demokratiska kandidater. Nu drar vi igång.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are. We do big things. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, mina poddvänner sitter i vanlig ordning inte här med mig i vår lilla studio i Halmstad utan i andra delar av Sverige och världen. Men just idag är ju du Karin som annars oftast finns i Washington faktiskt i Stockholm för att prata om din nya bok om amerikanska presidenter. Vi pratade ju lite om den boken förra gången men kan du berätta lite om vad som händer runt dig och boken just nu? Jag ser dig och hör dig överallt.
2: Hej, hej alla. Jo, den har just kommit. Den heter UBs hos alla presidenter och det är porträtt av alla 44. De är ju 44 stycken fastän Donald Trump är nummer 45. Och så är det lite kuriosa och lite fakta och, och också lite utvikningar om själva presidentmakten.
0: Vilken tv-kanal eller tidning har du inte varit med i de här senaste dagarna. Det är flera stycken. Det är flera stycken. Ja, men vi, har, ha ju av sig. Ja, vi har kunnat se dig och höra dig på många eh, platser i alla, st- i alla fall och det är ju jätteroligt med den här boken. Dag, eh, lyssnarna fick ju redan i vårt premiäravsnitt veta att du ofta åker eh, regelbundet till Rock Island i El- Illinois. Det börjar närma sig en ny period för dig där snart tror jag, då du kommer eh, att sitta där också när vi spelar in den den här podden lite längre fram i höst. Jag är lite nyfiken på om det finns någonting utöver det arbete du gör där som du ser särskilt fram emot när du, när du åker dit.
3: Ja, jag ser fram emot att besöka världens glä- bästa glassställe. Whitey's.
0: Hmm. Har du, de, va, va? Har,
3: de gör sin egen glass och de har gjort det i många år, flera årtionden. Och där kan man gå, de har öppet sent på kvällarna och det kommer... Folk av alla åldrar, ungdomar, äldre, medelålders, för att ha sig en riktigt god amerikansk klass.
0: Och då måste vi ju få veta vilken som är din favoritsmak.
3: Ja, det är Mississippi Mudslide.
0: Ja. Vi var ju faktiskt alla i det här poddgänget hos dig förra hösten och hälsade på. Jag letade då förgäves i hela stan efter starkt kaffe. Men de, det hittade jag inte. De hade däremot goda drinkar på en bar där mitt i stan kommer jag ihåg. Men... Man kan ju inte ta en drink varje gång man är sugen på kaffe. Så eh, kommer jag tillbaka dit någon gång så får jag väl ha med mig lite nästkaffe antar jag. Men har du något kaffeställe där som du tycker har tillräckligt bra kaffe? Fastän du är vanligtvis svensk starkt.
3: Ja. Ja, ja det har jag. Det finns flera väldigt trevliga kaféer. Kaffekulturen har ju ändrats i USA under de senaste åren. När jag kom till USA första gången på slutet av 70-talet då var det svårt att hitta vad vi tycker då är gott kaffe. Då var det så här lite tunt amerikanskt kaffe. Men nu går ju amerikanerna i bräschen för den här nya kaffekulturen med alla specialkaffen. Och det finns många sådana trevliga ställen i, även i Rock Island.
0: Jag är, en, eh, jag är väldigt kräsig när det gäller kaffe som man kanske kan förstå. Vilket har i alla fall bakåt sett varit ett litet problem när man forskar om USA. Rör sig mycket i olika delar av, av USA. Men jag håller med dig. Det har absolut blivit bättre på senare år. Erik, du är i Uppsala som du oftast är. Jag måste passa på att fråga dig nu om du kan förklara en sak för våra lyssnare. I natt hade ju CNN en utfrågning av de demokratiska kandidaternas klimatpolitiska åtgärder. Var och en av dem fick frågor om vad de skulle göra om de skulle bli president. Den här modellen för utfrågning kallades då för en town hall meeting- och det här begreppet det ser man ofta, dyker upp men vad, vad betyder det egentligen?
1: Ja, town hall meetings, det är ju debattfora där politiker, både nationella politiker och på lokal nivå, träffar väljare i sina valdistrikt. Och där får de då förklara aktuella frågor och även försvara hur de har agerat och röstat. I olika församlingar. Och det här begreppet det går tillbaka ända till kolonialtiden i New England, då medborgare brukade samlas för att avgöra den tidens frågor. Och då kunde man också ha omröstningar i viktiga frågor. Och det var ett slags direktdemokrati, kan man säga. I, idag har man inte det, utan man diskuterar. Och Mötena äger då vanligtvis rum i offentliga byggnader, till exempel skolor, bibliotek, kyrkor. Men också numera på plattformar som Facebook och Twitter finns en del politiker som experimenterar med det. Ofta så kan det bli ganska stormiga tillställningar där aktivister i publiken ställer politiker mot väggen i kontroversiella frågor. Till exempel sjukvård, immigration och sådana frågor. Där politikerna kan bli ordentligt tilltussade och medierna är där för att bevaka det här. Sen är det också så att olika mediebolag brukar använda den här formen, town hall. Så du nämnde CNN där som ordnade den här debatten om klimatfrågan häromdagen. Och samma bolag har ju också ordnat möten med enskilda presidentkandidater demokrat på den demokratiska sidan. Och även i enskilda sakfrågor till exempel hade de en stor hearing eller debatt om vapenfrågan efter skolskjutningen i Parkland, Florida i fjol.
0: Är det någonting som du brukar gå på om du kan när du är i USA?
1: Jag har inte varit med på någon själv, men jag jag brukar se på dem där. De är ganska informativa och långa. Jag såg att den här klimatsändningen höll på i sju timmar. Jag vet inte om det var ett sträck. Men de ger oftast mycket mer än vad till exempel information om politiken i i de korta nyhetssändningarna ger.
0: Ja det finns nog anledning att lyssna på en del sådana framåt och kanske att vi också ska prata lite om vad som tas upp i olika sådana möten framöver under det kommande året. Vi ska ha ett inslag här, varje vecka har vi bestämt om veckans mest förbesidda nyheter och jag tänkte faktiskt börja med det inslaget i dagens avsnitt. Karin har du någonting, nu har du ju varit i Sverige de senaste dagarna och haft fullt upp men har du någonting som du tycker har kommit bort i, i nyhetsflödet? Ja, alltså
2: det är en av många förbestämda nyheter skulle man väl kunna säga. Det handlar ju om Trump-administrationens gradvisa nedmontering av Barack Obamas miljöåtgärder. Nu senast gällde det att man ska lindra bestämmelserna för utsläpp av metangas som är en av de viktiga växthusgaserna. Och det är faktiskt många som undrar liksom, varför. För det, det är i för sig så att olje- och gasindustrin välkomnar detta. Men det handlar ju om ganska små pengar totalt sett. Så att det tycker jag är en nyhet som borde lyftas fram mer och mer och mer. För det är definitivt inte varken den första eller sista åtgärden av det slaget.
0: Eh, Erik, är det någonting som du har eh, tyckt kommit i skym undan de senaste dagarna?
1: Eh, ja, jag har tänkt på en sak. Eh, inte bara de senaste dagarna utan l- under en längre tid. Och det är det. Varför är det så få guvernörer som ställer upp som presidentkandidater? Eh, det är ju 20 kandidater kvar nu på den demokratiska sidan om jag har räknat rätt och av dem så är det bara en enda som är guvernör och det är den här Steve Bullock från Montana eh, som, men han har, har så svårt att göra sig gällande, han ligger så lågt i opinionsmätningarna att han kommer inte att få vara med i den här valdebatten som man ska ha nu, den tredje blir det väl den 12 september tror jag han ska hålla, så vi kommer kanske tillbaka till den så han får inte vara med och Sen var det ju två guvernörer som har hoppat av Bland demokraterna som kandidater Och det är John Hickenlooper från Colorado Och så är det den här Jay Inslee Från Washington State De finns inte med I övrigt så är det, finns det faktiskt två Borgmästare, de har ju också exek- Exekutiv bakgrund som guvernörerna har Det är Bill de Blasio New York Och Pete Buttigieg Från South Bend Indiana Men i övrigt så är det senatorer De är om jag räknar till ett sju stycken som är, som är kvar och sen är det representanthusmedlemmar det är två affärsmän mm. och sen är det den här lite udda kandidaten som är någon slags livsstils stils, filosof, Marianne Williamson men alltså bara en guvernör och det är ju intressant för att de guvernörer har ju en exekutiv bakgrund och gör den typen av åtgärder tar den typen av beslut som presidenten gör på nationell nivå kan man säga, man kan jämföra dem där när det gäller beslutsfattande. Och jag har inte sett någon riktigt bra förklaring till varför det är så få guvernörer som är intresserade. På den republikanska sidan så utmanas ju Trump nu av en tidigare guvernör William Weld, som var guvernör i Massachusetts. Men man kan ju fundera över varför, varför är de så få? Och då, jag vet inte vad det är, men en teori man kan ha det är ju att det är ju många senatorer och jag tror att de blev väldigt eh, inspirerade av Barack Obama 2008 och hans framgångar. Han hade ju knappt suttit i två år i senaten när han ställde upp som presidentkandidat. Och man brukar ju säga om senatorerna, de är ju hundra stycken, att när de tittar sig i spegeln på morgonen så säger de till sig själva eh, Varför i här namn är det inte jag som är president? Jag kan inte förstå det de tycker att de med sin bakgrund att de har vunnit då kanske stora delstater till och med att de vore självklara på den posten men så är det inte så det det är en sak jag har funderat på och saknat i nyheterna
0: Spännande Vi går över till första temat för den här veckan Ja, i dagens första fördjupning så ska vi tala om hur man blir amerikan. Det är ett omfattande ämne och en fråga eh, förstås med vad man menar med att bli eller vara amerikan är inte enkel att eh, reda ut. Men hur ser den nationella identiteten ut och skiljer det sig på något sätt från hur man ser på nationell tillhörighet i andra länder är ju en viktig fråga. Det handlar också i stor utsträckning mer specifikt om medborgarskap. Hur blir man amerikansk medborgare och vem kan bli det? Vi vet ju att den frågan är mycket aktuell just nu inte minst för att den är knuten till invandringen och de demografiska förändringar som USA just nu genomgår. För president Trump är dessa centrala frågor och förutom sin kampanj för att bygga en mur mot Mexiko och stävja invandringen så har han också föreslagit stora förändringar i regelverket kring medborgarskapet och det har lett till en, till en stor debatt. För att förstå vad som händer idag så behöver man också veta lite om historiken bakom medborgarskapet och därför är det ju tur att vi har en historiker i den här podden som kan hjälpa oss att reda ut detta. Och vi börjar väl med hur det såg ut från första början. Vem kunde bli medborgare i USA när landet grundades dag?
3: Det stipuleras i en av de första lagarna som stiftades faktiskt av kongressen, nämligen 1790 års medborgarskapslag, som handlade om naturalisering, alltså att hur man blir amerikansk medborgare. Och där så talar man i tre nyckelord om fria vita personer, free white persons. De individerna, de personerna så att säga, skulle kunna bli amerikansk med, amerikanska medborgare. Och detta gällde delvis långt in på 1900-talet som en sorts ledstjärna för amerikanskt medborgarskap. Man kan där direkt se att frågan om ras, som då man säger på engelska race, spelar en betydande roll för medborgarskapsdiskussionerna. Man kan också dra slutsatsen att alla inte kunde bli medborgare automatiskt, det är både ett inkluderande men också ett exkluderande medborgarskap. Så det var de fria vita personerna som kunde bli medborgare i USA. Efter inbördeskriget, då slaveriet upphävdes, så kom en medborgarskapslag 1870 som gav svarta personer eh, kunde också bli medborgare, så då då regleras de svarta personerna de svarta ställning om de blir medborgare. Då handlar sen diskussionen väldigt mycket om vem som är vit, hur ska man tolka detta ord vit? Och då kan man se att de europeiska invandrarna som kommer i stora mängder under under 1800-talet de anses vara vita och för dem öppnas dörren mot medborgarskap Det gäller till exempel de svenska och norska invandrarna. Men det gäller också irländare, italienare och östeuropeer, olika östeuropeiska grupper. Alla de grupperna utsattes för mycket diskriminering i USA, men de kunde ändå bli medborgare. Man kan också notera att Klass inte spelade så stor roll. Förmodligen hade inte grundlagsfäderna tänkt sig att de fattiga italienska jordbruksarbetarna som kommer i stora mängder eller i cirka 1900 eller ryska judar skulle kunna bli medborgare i den amerikanska republiken. Men det blev de på grund av de här formuleringarna och de kunde så delta i röstningsprocessen. Det det stod strid om var Asiaterna vid sekelforskiftet 1900 och ja, vid slutet på 1800-talet och vid sekelforskiftet 1900 stod det en strid om Asiaterna. Är de vita och skulle de kunna bli medborgare? Och som så ofta i USA avgörs detta i Högsta domstolen. Högsta domstolen prövar eh, naturaliseringsansökningar från olika asiatiska personer och ser om de kan bli medborgare. Vem får vara med och vem får inte vara med? Och ett berömt utslag i Tind mot USA från 1923 säger domstolen att personer från Indien och indier som ansökte om medborgarskap, de kunde inte bli anses som vita och de utesluts från medborgarskapet. Lagstiftning från 1924 och senare exkluderar också japaner från medborgarskap. Så att den asiatiska gruppen under lång tid förnekas medborgarskap. Kineserna hade till och med uteslutits från invandring från 1881 redan. Så att det är kring de asiatiska grupperna som diskussionen står- och det är inte egentligen före 1952, 1952 års invandringslag. Som alla hänvisningar till ras försvinner. Och då kan också otvetydigt asiater bli medborgare.
0: Eh, jätteintressant. Eh, hur ser kraven ut eh, idag?
3: Ja idag så finns det eh, ett antal krav. Bland annat ett så kallat residency requirement. och Det har också funnits under alltid att man ska ha bott i landet under en viss tid, under ett visst antal år. Från början var det. Två år 1790. Man skulle ha bott i USA i två år. Sen höjdes faktiskt under 1790-talet, som var den första perioden av utbrott av främlingsfientlighet i USA. Man var nervös för att det skulle komma in radikaler, framförallt från Frankrike, från franska revolutionen, som skulle kunna hota den amerikanska republiken. Och i ett läge. 1798 så var det faktiskt ett 13 års krav om man skulle ha bott i USA i 13 år för att kunna bli medborgare. Sen sänktes det igen och nu är det fem år. Idag gäller det att man ska ha bott i USA i fem år som permanent resident. Alltså ett upphovssystem. Man ska ha göra green card som man talar om när man är permanent resident i USA. Sen så ställs ett antal andra krav också. Och det har att göra med att man ska förstå den amerikanska konstitutionen, det amerikanska samhället. Vi har ofta sett säkert i filmer de här medborgarskapsproven som man ska genomgå. Och då ska man kunna besvara ett antal frågor om amerikansk historia och amerikanskt samhällsliv. För att man ska då kunna bli amerikansk medborgare. Idén är att man så att säga, blir inbjuden, att man ansöker om att bli amerikan och man blir accepterad som amerikan. då ska man, USA är ett idéburet land kan man säga, och då ska man känna till de där idéerna och förstå de där idéerna. Det, det är vad USA handlar om är väldigt mycket där i det sammanhanget, en sorts ideologi och de idéer som finns nedskrivna då i konstitutionen. Sen finns det också ett krav på att man ska vara, som man säger på engelska, a person of good moral character. Och det kan ha att göra med om man har ett brottsregister till exempel. Där kan man i vissa fall förnekas medborgarskap på grund av olika, olika typer av brott som man har begått.
0: Har du något exempel på vilka typer av frågor som ställs i det här provet som man gör när man ansöker om medborgarskap?
3: Ja, det kan vi ta. Det blir som en liten en litet prov i amerikansk samhällskunskap. Eh, till exempel så är en fråga, vad kallas de första tio tilläggen till konstitutionen? Mm. Är Erik? Det, Nej, Erik tänkte
0: jag passa eh, frågan till.
1: Bil, jag vet
3: det, för sig Bill, men... of, Bill of Rights kan, kan det vara? Bill of Rights, ja. Rättighetskatalogen i den amerikanska konstitutionen. Sen frågar man också, vad förhindrar att en del av den amerikanska regeringen får för mycket makt? Vad är det som stoppar detta? Maktdelningsprincipen. Maktdelningsprincipen, precis. Karin hade rätt på den frågan. Här har vi en fråga till Frida. Oj. Varför har vissa delstater fler ledamöter i representanthuset än andra?
0: Det baseras på folkmängden. De har mer invånare eller fler invånare.
3: Absolut, debatterat mot folkmännen. Och sen får vi en fråga till Erik. Nämn ett krig som USA har deltagit i på 1900-talet.
1: Var ska vi börja? <laughs> ett veckor. Då tar jag Vietnamkriget. Vietnamkriget var ett rätt svar.
3: Ja, ni, ni är alla på väg att bli amerikanska medborgare här tror jag. För ni kan besvara de här frågorna. Som man märker är de här frågorna inte jättesvåra så att säga.
2: Det kanske ja. beror på vem man är. För många människor kan det nog krävas en del plugg. Jo, det gör
3: det naturligtvis. Det är riktigt. Och, eh, sen finns också en språkdimension här. Man ska kunna förstå eh, talad engelska. Där är eh, mycket diskussion om just språkets ställning och hur mycket spärr det kan vara, men, men de här proven, de ges på engelska, så man och de som tänker sig att bli medborgare, de får ju då plugga på så att säga. Man kan köpa speciella böcker och, och där man kan få se de här frågorna också. så att det, det är ett visst antal av de här frågorna som ges. Det kostar pengar också att bli medborgare. Just det. Det, gör det. det, det är en lång och nu numera ganska komplicerad process. Uh, där man nog uh, har en stor fördel av att ha advokathjälp i sin sida och det kostar mycket pengar.
1: Får jag ställa en fråga till dig idag. Där? Om, om du skulle göra en jämförelse med Sverige vilken är den största skillnaden mellan de två systemen när det gäller medborgarskapsprov och sådant? Ja, vi har ju inte
3: medborgarskapsprov av, av den arten i Sverige. Det Nej. finns diskussioner om det, precis, att vi ska ha det, sådana här kunskapsprov. Den stora skillnaden är ju att man i Sverige, eh, i USA blir det ju, vi ska prata om det lite senare kanske, automatiskt medborgare om du är i USA. Man har ju ja. den här birthright-principen, men så är det inte i Sverige. I Sverige går ju medborgarskapet igenom föräldrarnas medborgarskap.
0: Jag tänker att de här frågorna för att göra lite reklam för andra saker som vi gör så har vi ju en blogg tillsammans. Det är ju själva upphovet till att det sen har blivit den, den här podden. Och där publicerar vi lite texter. Jag tänker att det är ett forum där vi kan faktiskt lägga ut det här, de här frågebatterierna som finns som man ska svara på för att kunna bli medborgare. Vi är också i färd med att starta en, en Facebook-sida där det också finns eh, möjligheter att lägga upp detta. Vilket eh, vi mycket väl kan göra. För det är ganska intressant att se just vad det är man, man behöver svara på. Ja, det här är något som jag tycker är väldigt intressant. För det finns eh, mängder av viktiga dimensioner i nationell tillhörighet och att vara svensk eller amerikan eller någonting annat. Hur, Hur blir man det om man inte är född i ett land? Det är ju väldigt komplicerade frågor. Men USA särskiljer sig lite från många andra länder och det är viktigt att vara medveten om det tycker jag. USA är ju byggt av invandrare från hela världen och även om det har varierat som du just redogjorde fördag, vilka som har fått möjlighet att söka medborgarskap så Bygger det ju inte i grunden på en viss etnisk grupptillhörighet eller gemensam kulturell historia? Vem som kan vara amerikan? Utan du betraktas som amerikan oavsett din bakgrund om du bara ställer dig bakom de politiska grunder som, som skapade USA. Hur ser du på det idag?
3: Ja, man kan säga så här att det finns en, en, som vi säger här, en sorts politisk dimension, men den kulturella dimensionen som är väldigt stark i andra länder och kanske i Sverige då, den saknas i ganska stor utsträckning. Man kan till exempel se då för invandrare som kommer till USA, man kan ta svenskarna till exempel som ett bra exempel när de kom till USA. De hade då full möjlighet om de så ville att fortsätta att tala svenska, skapa svenska organisationer och leva efter olika typer av svenska mönster. Och det hade den amerikanska staten ingenting att säga om. De stoppade dem inte, men de hjälpte dem inte. Men det gav en utrymme för att det kunde uppkomma en svensk etnisk kultur där om man säger så. Däremot så ställde den amerikanska staten hårda krav på sina nya medborgare och sina nya invandrare när det gällde att försvara landet. När just de här politiska idéerna som landet har grundat på var i fara. Som i krig till exempel. Inbördeskriget då kallas man upp och då blev det för invandrarna väldigt viktigt att visa sin lojalitet mot landet. Första världskriget blev en Väldigt stor del, vattendelare i amerikansk historia. Där har vi, då, vi hade stora grupper av tyska invandrare som bodde i USA då när första världskriget. Och hur skulle deras lojalitet se ut? Och med, skulle de då visa lojalitet mot det gamla landet eller mot det nya? Det fanns stor misstänksamhet mot tyska invandrare. Tyska förbjöds till och med som man inte talade tyska offentligt i Iowa- för att man var misstänksam. Japanerna drabbades av samma sak under andra världskriget där internerades till och med personer helt olagligt av japansk bakgrund eftersom de såg som femtekolonnare. Men där ser man just när det gäller, när landet är i krig, när landet är hotat, när de politiska institutionerna är hotade, då lojaliteten blir lojaliteten väldigt stark. Då ska lojaliteten visas på ett starkt sätt, medan under andra perioder så kan man få leva enligt sin etniska kulturella logik.
0: Ja, viktigt att förstå här återigen är ju att om det är generellt svårt att bli accepterad som ny medborgare i, i många länder, det vill säga det, det är svårt att bli betraktad som riktig svensk eller riktig fransman eftersom det finns så många kulturella markörer som du måste ha anammat för att lyckas bli just svensk eller fransman, så är det alltså den här politiska def- definitionen som utgör att vara amerikan så om du svär trohet mot flaggan och konstitutionen och lovar också att försvara USAs värdegrund om landet skulle utsättas för något hot så kan du bli amerikan oavsett din bakgrund och vi ska höra lite av den här trohetseden som man alltså svär när man blir amerikansk medborgare
1: I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen, that I will support and defend the Constitution
0: Ja det vi hörde här är alltså någonting som alla nya amerikaner får läsa upp i en form av insvärjningsceremoni och man hör ju själv hur högtidligt det låter när man eh, ställer sig bakom och, och svär sin trohet för den amerikanska konstitutionen och också eh, senare för flaggan. Eh, att man i prekt- praktiken blir accepterad som amerikan om man ställer sig bakom det här med konstitutionen är ju på inget sätt samma sak som att det inte finns stora ojämlikheter mellan minoritetsgrupper, att det inte skulle förekomma någon rasism eller andra delar. Utan det här handlar ju bara om den här praktiken vad det gäller att har du rätt att söka medborgarskap så är, du, är det lättare på flera sätt att just bli amerikan än vad det är att bli Uppburen av många andra länder som, som medborgare. En mycket omdiskuterad fråga just nu däremot är det som på engelska kallas birthright citizenship. Och president Trump har flera gånger sagt att är det något han vill avskaffa så är det just detta. Och vad handlar det om idag?
3: Ja, det handlar om den här uppfattningen eller regeln som säger att man blir medborgare i USA om man föds på amerikansk territorium. Alla personer som föds i USA är automatiskt medborgare. Som vi sa tidigare är det en princip som inte alla länder har. Till exempel Sverige, här går alltså medborgarskapet inte via var man är född utan genom föräldrarna. Ljus sanguinis och ljus soli är de latinska termerna för att blodets rätt och markens rätt. Och i USA gäller alltså markens rätt. Föds du i USA så blir du amerikansk medborgare oavsett vad dina föräldrar har för status. Och den här principen knäsattes i det fjortonde tillägget till konstitutionen från 1868, ett av de viktigaste tilläggen till den amerikanska konstitutionen som antogs då efter det amerikanska inbördeskriget. Och varför är då det så kontro- kontroversiellt? Varför är president Trump emot detta? Ja, det gör ju att det är naturligtvis svårare att kontrollera och eventuellt begränsa utsträckningen av medborgarskap. Det kommer in personer och så... Föder de barn i USA så blir de automatiskt medborgare. Det finns en uppfattning om att gravida kvinnor försöker föda barn i USA så att de ska bli amerikanska medborgare. Så kallade anchor babies. så det har presidenten varit ute och talat om. Så att och detta gör då att, att det, det, det är väldigt kontroversiellt. och han har då velat upphäva detta. Han har sagt att vi ska avskaffa detta birthright citizenship för att man ska kunna kontrollera medborgarskapet bättre. Men jag tror att det kommer att bli mycket svårt eftersom det är inskrivet i konstitutionen, inskrivet i e tillägget. Det betyder att man måste ändra konstitutionen och med allt det innebär, det är inte en en lätt process för att kunna avskaffa detta birthright citizenship.
0: Ja, det här är en väldigt politiskt laddad fråga och vi kommer nog att höra en hel del om detta under det kommande årets alla debatter och i takt med att presidentvalet nästa år närmar sig då det är en fråga som också engagerar många Amerikaner idag Men nu tycker jag att vi byter ämne Vi kommer i den här podden varje vecka att ha ett inslag som vi har valt att kalla veckans Trump. Presidenten bjuder ju nästan dagligen på saker som är värda att diskutera i form av Twitterutspel eller andra saker som händer runt om honom som ofta bryter emot olika konventioner. Karin, vad är det vi ska höra för inslag från presidenten idag?
2: Ja, det gäller Donald Trumps personaltillsättningar- han har ju uppmärksammat för det Det har ju varit ganska många vakanser och det har varit mycket ombyten. Och vi har ju nämnt då konstitutionen. Presidenten i Sverige är att upprätthålla konstitutionen och i den står det att senaten ska bli tillfrågad och också godkänna ett, ett antal, alltså de personer som presidenten vill tillsätta på olika poster. Hela tusen tjänster gäller detta. Av ungefär 4 000 som är de här som byts ut vid varje presidentskifte. Och eh, Trump, Donald Trump han vill inte riktigt godta detta. Att, att han ska behöva gå till senaten. Och, och det kan lite grann beroende på kanske att
0: det är inte är säkert att de, alla hans kandidater skulle godkännas. Han får en fråga här av en reporter eller hur i inslaget vi ska lyssna på. Just det. Are you att you don't have a permanent B administrator or a confirmed
3: home security? No, I like the word acting. I think acting is great. I as far as I'm concerned, uh, acting till mig är
1: good. And if jag like the people, I make a permanent. I have tried acting. And acting gives you great flexibility that you don't have with permanent. Så jag är okej med ordet acting, men när jag gillar folk, jag make a permanent, but I can leave acting for a lång period of time.
0: Ja, vad hörde
3: vi här? Alltså här? Han,
2: ja, han leker med orden här. Han säger att acting det vill säga någon som liksom agerar någon som utför saker. Det gillar jag han, jag tycker det är bra. Men i, i, egentligen, i rent i sikt eh, är, är det fel för att eh, han ska helt enkelt lägga fram de här namnen för senaten och se till att de blir godkända. Och att han, 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 kan, han kan hänvisa till en lag kallas FVRA-lagen, som kallas FVR-lagen som tillkom för att presidenten skulle kunna tillsätta någon, säga att det var ovanlig omständigheter eller det skulle dröja lite tag innan en person blev tillgänglig och, och sådana undantagsfall. Men Trump håller på att göra detta till permanent och det är flera stora myndigheter som inte har en fast chef så att säga, utan de har de här acting secretaries eller acting directors. Och de, de, de personerna har inte riktigt samma ställning som en godkänd chef skulle ha. Och på sikt så kan vi nog tänka oss att det här kan ställa till med problem för Trump. Men han själv då, han bryr sig inte. Han, han försvarade till och med att han egentligen då bryter mot författningen.
0: Erik, har du någonting att säga om det här sättet som han nominerar sina olika befattningar runt sig?
1: Jag inte annat. Inte annat än att detta är väl ytterligare ett exempel på hur okonventionell han är och att han egentligen inte bryr sig om regler och traditioner utan han går liksom på bakkänslan även här och gör som han själv tycker är bäst.
2: Ja då ska man ju också komma ihåg att han har ju majoriteten på sin sida i senaten. Så det är ju egendomligt ja. att han inte kan se till att, att lägga främ namn som Mitch McConnell och de andra kan gå
1: Men är det inte detta att han vill ha, han vill ha att det ska vara någon slags svärd, damotlig svärd över varje, varje myndighetschefs huvud?
2: Ja, så att, han, så att han
1: själv kan liksom avgöra, nu får du gå här.
0: Ja, ja. Det finns en annan sak i det här inslaget som man hör som också har börjat bli en trend för Donald Trump. Han levererar ju här ett uttalande framför sin helikopter och det har blivit hans kanal till allmänheten just nu att stå framför det här bullrande ljudet. Och mig vetligen har han inte haft någon pressbriefing på många månader bakåt. Varför stämmer det Karin och varför väljer han i så fall att göra så här? Det stämmer. Det har
2: inte varit någon sån här så kallad daglig briefing då i Vita huset sedan i början av året. Och det är först en veckan, eller härom månaden ska vi kanske säga som det tillsattes en ny presstalesmann. Alltså traditionellt sett har det i många årtionden varit en speciell person som har fört Vita husets talan varje dag inför presskonferensen. Men Trump han föredrar ju och, och prata själv. Och nu har han... Han gör det inte riktigt varje dag. Men nästan. Då går han fram till de här... Skogen och mikrofoner som en stor skock. Eh, reporter håller fram till honom. Och sen går jag där och väljer raka vem han vill ge frågan till. Och sen så pratar jag på i kanske en halvtimme. Och det är ju, En del journalister tycker att det där är, det visar att han är tillgänglig. Men för de flesta så är det ett avsteg från traditionen att Vita huset ska stå till svars för sina beslut. och, och, och Det finns ju inga möjligheter till följdfrågor i allt det här, utan han går då vidare och svarar på nästa fråga.
0: Erik, har du någon tanke om vad det, vad du, hur det, vilka politiska konsekvenser det får att han gör så här- och att han inte har de här pressbriefings från Vita huset regelbundet och så vidare?
1: det är ju anmärkningsvärt för här också bryter han emot praxis verkligen och jag tycker att tonen sattes redan när den allra dagen efter han hade tillträtt, den 21 januari var ju det 2017, då skickade han ju fram sin dåvarande prästtalets person Sean Spicer om någon kommer ihåg honom. Inte för att meddela eller låta reporterna fråga honom om någonting utan att ha ett långt inlägg som har väldigt helt leverat om att de hade, medierna hade fullständigt missuppfattat antalet åskådare på ceremonin, installationsceremonin dagen innan. Och kanske skällde ut personer helt enkelt. Och så där har det fortsatt. Alltså det är ett, ett annat tecken på tycker jag hur antagonistiskt som hans relation till pressen hela tiden har varit. Och vi kommer ju tillbaka till det alldeles strax här.
0: Ja, jag skulle precis säga det. Vi kommer alldeles strax tillbaka till, till just att fördjupa oss lite i Trumps relation till media. Men först så ska vi ha vårt inslag som vi kallar veckans historia. För att återkoppla till det som för många var oväntat och konstigt utspel som Trump gjorde här om veckan om att köpa grönland så har veckans historiska inslag idag kommit att handla om ett annat av USAs många köp av land, nämligen Louisiana Purchase.
3: Ja, det var ägde rum 1803. Och det är så att USA har faktiskt en tradition av att expandera genom att köpa territorier. Vi kan peka på Alaska som köptes från Ryssland 1867. Filippinerna köptes delvis efter krigsägen mot Spanien 1898. Och senaste gången var 1917 då man köpte danska ljungfruarna i Karibien just från Danmark. Men det viktigaste, tror jag, var det Louisiana Purchase, Louisiana-köpet, 1803. De har köpt ett mycket stort landområde från Frankrike. Det nästan fördubblade USAs storlek och omfattade betydande områden väster om Mississippi-floden. 16 nuvarande amerikanska delstater och två nuvarande kanadensiska provinser ingick helt eller delvis. Jag behöver inte räkna upp alla de här, men det är ett mycket stort område. För det växande USA och för president Jefferson som var president 1803 framstod de här områdena väster om Mississippi som mycket viktiga. Man förstod att framtiden för USA låg västerut. Och Mississippi-floden själv var en avgörande handelsled som ledde fram till staden som låg vid Mexikanska golfen där New Orleans, Nouvelle orléans grundat 1718. Det var en betydande utskäppningshamn. Och för USA var egentligen målet att köpa New Orleans och området kring New Orleans för att kunna garantera handeln. Den, det land som ägde detta område då var Frankrike. Det hade från början varit franska områden som Frankrike hade gjort anspråk på under 1700-talet utan att det bodde några personer där egentligen. De franska franska närvaron i USA var framförallt ett handelsimperium. Man hade förlorat detta 1763 när Frankrike förlorade alla sina områden i Nordamerika, men hade som en konsekvens av Napoleonkrigen fått tillbaka det. Napoleon var dock inte alls intresserad av att återuppbygga ett fransk imperium i Amerika. Han utkämpade dessutom ett krig mot på Haiti, ett framgångsrikt slavuppror under Toussaint Louverture ledde till att republiken Haiti etablerades 1804 en svart, den första svarta statsbildningen i nya världen. Och man var rädd för att detta skulle skapa vidare problem så man ville gärna sälja det här området. Och när amerikanerna närmade sig fransmännen för att köpa staden New Orleans och området kring New Orleans så blev man mycket förvånad när Napoleon erbjöd att köpa hela Louisiana-området. De hade varit villiga att betala 10 miljoner dollar för New Orleans, men nu fick man för 15 miljoner dollar hela området. Så det var en en betydande utsträckning av den amerikanska republiken. Det gjorde att USA öppnades upp för vidare bosättning västerut. Någonting som blev ett väldigt viktigt tema i den amerikanska historien under 1800-talet.
0: Tack, Dag. Ja, nu till det andra fördjupningstemat för det här avsnittet. Donald Trump och medierna. De allra flesta känner till att Trump är väldigt kritisk emot medierna som han brukar hetsa mot på sina valmöten. Han kallar dem för folkets fiende, enemy of the people. Fake news är ett annat av hans favorituttryck. Och vi vet ju också att han periodvis har... Stänkt av i vissa i hans tycke misshagliga journalister från Vita husets pressrum. Mindre känt är kanske hur Trump under hela sin karriär skickligt har utnyttjat medierna för sina egna syften. Först som affärsman och nu som politiker och hur beroende han är av dem och medierna av honom. Man kan inte förstå Trump om man inte känner till hans hatkärlek till medierna och hur han försöker manipulera dem och hur besatt han är också av mediebilden av honom själv. Hur ska man begripa den här eller beskriva den här besattheten Erik?
1: Ja om vi börjar med Trumps medievanor så vet vi av flera nära medarbetare till honom som har slutat och av journalister som har grävt i hans vanor att han ägnar enormt mycket tid åt, framförallt att se på kabel-tv. Särskilt då hans favoritkanal Fox News. Men ibland också, inte så sällan tror jag, hatkanalerna som är då CNN och MSNBC som ju har berättat mycket kritiska reportage om honom. Tidsmässigt så kan det här röra sig om halva arbetsdagen ibland. Särskilt på söndagar. Eh, enligt Bob Woodward journalisten eh, som skrev den här boken Fear som har kommit på svenska nu såg jag, så brukar Trump komma ner till ovala rummet i Vita huset vid 10-tiden på förmiddagen ibland faktiskt så sent som elva eller halv tolv och vid den tiden då har han ägnat flera timmar på morgonen åt att se på tv, framförallt ett favoritprogram han har som heter Fox and Friends som alltid ger en väldigt positiv bild av vad presidenten har sagt och gjort som försvarar honom liksom i alla väder. Och då har han också hunnit titta på morgonen. Och Det gör han ju ofta efter att ha sett något tv-inslag som han har retat upp sig på eller som han vill kommentera. Och när han väl kommer ner i arbetsrummet så då brukar han fråga, detta har jag tagit då, eller sett i vårdvårdsbok. brukar han fråga någon medarbetare, Jaha, hur ser min agenda ut idag då, säger han. Förvånat. Och det gör han då, trots att han kvällen före, varje kväll faktiskt, brukar få en detaljerad dossier med sig som kvällslektyr. Och där finns det då noggranna beskrivningar av kommande dags schema som man kanske inte har som favoritläsning. Det är ju välkänt att Trump ogillar skriftliga promemorier och föredrar korta muntliga föredragningar istället. Sen får han åtminstone två gånger om dagen eh, summeringar av vad medierna säger och skriver om honom. Och det in, inkluderar då rapporteringen i så här prestigetidningar som Washington Post och New York Times, som han offentligt brukar håna och kritisera hårt. Men när de någon gång skriver positivt om honom eller om administrationen, då blir han väldigt nöjd och <går,år det visar> sig. Han, han talar till exempel alltid då, alltid om the failing. New York Times på Twitter. Den fallerande New York Times, men samtidigt så inser han att, det, att den fortfarande anses som landets ledande tidning. Och här tycker jag tycker att man kan se ett tydligt hat mot elitmedierna, men också ett slags respekt eller till och med avund. Sen så avslutar han dagen. Med att se på de här tyckarprogrammen på Fox News som alltid är väldigt trump och framförallt du kan se då på Sean Hannitys show på Primetime som alltid tolkar allt till det bästa för Trump. Och jag vet inte om ni kommer ihåg men det väckte uppseende i fjol när Sean Hannity var med på ett av Donald Trumps valmöten och kallades upp av presidenten på scenen för att säga några hyllningsord till honom det gjorde han då. Och det blev faktiskt för mycket, till och med för Fox-ledningen som upptäckte att det kanske inte var så bra för bolaget att en av deras starkaste profiler framstod som en hejaklackseledare för Trump. Och sen när Hannity har avslutat sina sändningar för kvällen någon gång i elva tiden då händer det att Trump ringer upp honom och tackar för ett utmärkt program. Och ungefär så ser en vanlig mediedag ut för presidenten.
0: Jag har själv just sett en dokumentär i fyra delar om Trump på Netflix med titeln Trump and American Dream och den var väldigt intressant på flera sätt, jag vet inte om det är någon av er andra som har tittat på denna, bland annat var den intressant för att det tydligt framgår just att Trump har haft siktet inställt till och från eller känt sig för under ett par decennier på just presidentposten och sett över möjligheten och väntat på detta tillfällen och att han också under den tiden mycket strategiskt har försökt att Lära sig då använda medierna och hur han ska nå en bred publik och och vilka budskap som fungerar och, och då koppla ihop det med olika medietekniker. Och bland annat så visas det i dokumentären där hur han åkte till Minnesota redan 1998 för att lära sig hur Jesse Ventura hade gjort för att utmana etablissemangskandidater om guvernörsposten där och han vann ju faktiskt det valet mig vetligen ganska otippat. Jag kan rekommendera den här dokumentären om man intresserar sig för, för Trump och medierna men om vi går tillbaka till början av hans karriär då är det hur tidigt insåg han mediernas betydelse och vilka metoder använde han för att, för att nå sina syften?
1: Det började redan i 70-talets början när han blev vd för det här fastighetsbolaget som fadern hade startat en gång i tiden. Han insåg Tidigt att han kunde ha stor nytta av en positiv mediebevakning. Och han insåg också att viktigare än vad som sker i verkligheten som rapporteras i medierna. Det är bilden av verkligheten. Hur medierna skildrar det som sker. Och därför så han flitigt inflytelserika journalister. Som han försåg med nyheter om nya spektakulära byggprojekt och invigningen av nya hotell och liknande. Och han såg också till att valda delar av privatlivet nådde pressen. Till exempel hans bröllop som var stora mediehändelser framförallt i New York-området. Han var också fritt i gäst på en radioshow i New York-området som heter Howard Sterns Show. Dit han ringde in och talade fritt om både politiska och privata ämnen. Under lång tid så använde han sig också av antagna namn. Till exempel John Barron och John Miller när han ringde upp journalister. Han ville inte att de skulle veta då att det var han som ringde. Och det gjorde han då för att han ville att de skulle ändra någonting i det som rapporterades eller klarlägga något som han tyckte var ofördelaktigt för honom själv. Och jag tror vi har en ljudillustration när han ringer upp en journalist som heter Jonathan Greenberg på affärstidningen Forbes- och där säger Trump just att han heter John Barron fast han säger det ganska fort och ganska tyst. Och att han är nära då till Donald Trump. Och det här var i mitten av 80-talet då Trump försökte framställa sig som en framgångsrik affärsman. Och han ville komma med på Forbes, den här affärstidningens lista, över de 400 rikaste personerna i USA. Han var inte med där. Och här försöker han då övertyga journalister om att nästan hela faderns förmögenhet, säger han, hade skrivits över på honom. Vi kan lyssna. Okay, what's your first name, then? John. John. Well, let me let me tell you what the deal is, just so you understand. Mr. Trump, that uh, first of all, most of the assets have been consolidated to Mr. Trump. You know, because you have Dan Fred Trump. Yeah, are you saying that perhaps tax purposes, it's been the be ownership has been transferred to Donald Trump? Correct. correct. Okay. That's correct. Okay, and, and you say, you know, excess of 90 of the ownership and we... I'd say excess of 90 tror jag till även det Ja, här, här kan man säga då att gö, här ljög han frist om att han ägde hundratals miljoner dollar som då hade överförts från fadern till honom försöker han få den här journalisten att tro. Det visar sig sen att han vid det här tillfället det var som alltså mitten av 80-talet hade ungefär 10 miljoner dollar. Det är ju inte dåligt men långt långt ifrån för, för att, gränsen för att komma med på den här listan då. Sivana trogen så kan man säga att han i efterhand både har erkänt att jag, jag har använt antagna namn bland annat det här namnet av John Barron, hans yngste son heter ju förut Barron. Men vid andra tillfällen så har han förnekat det och sagt i en tv-intervju till exempel det hör man väl att det inte är jag, sa han där. Eh, vilket man ju hör tycker jag han, han förställde ju inte rösterna och här har vi i den här lilla incidenten Trump på något sätt i ett nötskal alltså redan som fastighetsmagnat så överdrev han och spred osanningar för att få en sån gynnsam publicitet som möjligt
0: man ser i den här dokumentären som jag hänvisade till nyss så ser man att han var ju, gjorde ju sig väldigt känd i New York och på Manhattan ganska tidigt men det var väl först i början av 2000-talet som han blev väldigt verkligt känd genom sin medverkan i reality tv-såpan The Apprentice för, för en bredare publik eller hur? hur, hur gick det till?
1: Just det, det var 2004 så fick han ett erbjudande av TV-bolaget NBC som skulle starta en tävling då mellan en grupp affärsmän. Ett antal individer som spelade affärsmän om vem som hade den bästa affärsidén. Och där en deltagare då skulle elimineras per avsnitt. Och i säsongsfinalen av det här programmet så korades det en vinnare som fick jag tror det var 250 000 dollar då. Och Trump skulle då vara programledare och domare och sluta varje program med att säga you're fired till förloraren i det programmet. Eh, först så var han skeptisk till den där idén. Han tyckte liksom reality TV var idé, program bara. Men han accepterade det till slut och det visade sig vara ett lyckokast faktiskt. Särskilt första säsongen var en stor tittarsuccé. Och programmet hamnade på topp 10-listan över med sedda program det året. Sen så gick Tissar siffrorna ner ganska drastiskt faktiskt och han höll på med det här i 14 säsonger ända fram till 2015. Och han tog också under den här, under den här tiden med familjen i programmet, hustrun och barnen som fick olika roller. Um, de, 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 en av de som samarbetar med honom där har sagt i efterhand att um, oavsett vilka tittarsiffror han hade så sa han alltid till journalister I'm number one in, in the ratings Jag är, mitt program är nummer ett och det var ju inte så, ibland så var, kunde han ligga på kanske 30-40 plats och då frågade medarbetaren varför säger du så det, det stämmer ju inte nej säger han, har du inte lärt dig en sak att om man säger en sak tillräckligt ofta publikt inför offentligheten så är det tillräckligt många som tror på den. Och det sa han alltså redan då på 00-talet här. Va? Och det är, han liksom, det är ett koncept som man har tagit med sig kan man säga in i politiken. En annan sak man inte kan tillägga om det här programmet är att det visar tror jag hur viktig populärkulturen är i amerikansk politik. Utan det här PR som han fick genom det här programmet med miljontals tittare varje, varje vecka så skulle han nog inte ha blivit lika känd och kanske inte heller president. Och här kan man ju jämföra honom med Ronald Reagan som ju hade stor nytta av sitt kändiskap som filmskådespelare och PR-man för storbolaget General Electric.
0: Jag vet inte om man får erkänna det men jag har faktiskt aldrig sett det programmet. Jag tänker att jag kanske måste gå tillbaka och titta på några avsnitt för att bilda mig en uppfattning om detta. Tittade du på det Karin när det sändes?
2: Nej det kan man ju inte påstå men jag skrev en bok om Donald Trump och då tittade jag på det. Det ingick
0: i researchen. <laughs> Vad var ditt intryck?
2: Nej, nej men det var väl som alla andra program men alltså han, han hade onekligen en talang för just det här dräpande slutet och, och han satt ju i högsetet där och såg viktig ut. Så att, jag håller med Erik absolut att det var, var
0: otroligt viktigt att han blev känd i hela landet. Och skapade och, en bild av sig själv ju kanske framförallt ja, då.
2: Ja och det får vi väl. Att han lyckades
0: med. Det finns olika uppfattningar om vem som egentligen utnyttjar vem. Är det Trump som utnyttjar medierna eller är det tvärtom? Hur har det varit sedan han blev politiker Erik?
1: Ja, man kan väl beskriva det som en slags symbiotisk tror jag som har gynnat eh, bägge parter. Eh, under valrörelsen 2015-16 så fick han ju enormt mycket gratis tid i tv särskilt. Och han niderligen ringde upp och pratade i direktsändning. Det var knappt några andra som fick det i väldigt liten utsträckning i alla fall. Eh, jag såg en statistik där att, att bara under andra halvåret 2015- då han redan hade blivit en av republikanernas ledande kandidater så beräknas det att han fick gratis publicitet en vägen värd 2 miljarder dollar om man ska omräkna det i reklampengar och det var mer än alla av hans konkurrenter fick sammanlagt de var väl ett 15-tal i övrigt och det finns ett talande citat därifrån dåvarande chefen för tv-bolaget CBS eller de stora bolagen Les Moonves som såg att tittarsiffrorna gick upp varje gång som Trump var med. Och därmed reklaminslagen och pengarna trillade in. Och han sa ungefär på engelska när folk peksammade. Varför har ni med Trump så ofta? Så sa han, keep talking Donald. Fortsätt prata. It may not be good for America. But it's damn good for CBS. Och det tror jag många tv-bolag fick uppleva då under den här långa vanskördelsen. Som president så har han ju använt Twitter också väldigt ofta som ett vapen och en direktkanal till sina väljare. Men också som ett medel tror jag för att sätta nyhetsagendan. Och där får man ju säga att han verkligen har haft framgång. Eller hur Karin, du har ju fått sitt, sitt titelsflöde eller gör det väl dagligen? Ja, ja jag, är, jag, jag är en av dem som fångar mig. Jag
2: kollar ett par gånger varje dag. Och han har ju dessutom ökat frekvensen på twittrandet nu i augusti. Varför Liksom tre, fyra gånger så många gånger som
1: tidigare. Men är det inte mindre effektivt då? Man tittar tio gånger istället för en?
2: Ja, alltså, men mycket återgör som en gång. Alltså, i, i de andra tv-kanalerna, ja. de här nyhetskanalerna, om, om Trump har sagt någonting, de, vidare. det är ganska omgående inte minst då den här ekonomikanalen CNBC som <laughs> kollar om börsen reagerar på något han har sagt. Mm.
0: Och det sprider ju sig också runt om i världen vi ser ju våra politiker i alla länder um, omkring oss här nu som använder Twitter väldigt flitigt ju för att kommunicera sina budskap och Trump oavsett vad man tycker om honom eller hans politik så har han ju varit oerhört framgångsrik när det gäller kampanj och politisk kommunikation på, på olika sätt. Och det är väl också många som eh, ser honom som väldigt stark kandidat i nästa års val. Just genom hans förmåga att utnyttja medier och utnyttja sociala medieforum för sina budskap. Är det, är det någonting ni håller med om? Ja,
1: ja absolut. Jättekorta jag såg... svara. Ja,
3: idag. Är det inte också väldigt ovanligt att han, det sätt som han avskedar folk på Twitter? utrikesminister Rex Tillerson fick ju veta att han har blivit avskedad som utrikesminister via Twitter. Ja. Det, där avviker han också t- mot tidigare presidenter, är det inte så?
1: Jo. Absolut och han använder Twitter på just i, i, som, på, på det sätt som andra presidenter använder presskonferensen när man lanserar ett beslut eller säger att nu ska vi göra sig eller så inrikes eller utrikes. Det kan ju komma ett kort Twittermeddelande om till exempel relationen till Iran eller Nordkorea eller vad det är eh, som egentligen då förmodligen inte är särskilt genomtänkt utan något som man får i stunden. Någon ny, ny, nyck som man vill meddela världen. Så att, det, jag tror det där är ett stort problem för hans medarbetare och för hela hans administration faktiskt. Men förutom... Du nämnde
3: också Erik. Ja, på... Du nämnde också att det, det finns man kan se att han sitter och tittar på C, på Fox. Att det finns studier som visar i realtid när han nyhet nämns på Fox och när hans twittermeddelande kommer. Det är väldigt kort tid som förflyter, förflyter emellan dem
1: där. Ja, det stämmer.
2: Mm. Ja, varenda dag så får han ju då repliker som han tycker om från särskilt då Fox News profilerna.
0: Förutom hans nyckfullhet som ni pratar om här och liksom hans sätt och maner att, att uttrycka sig så, så är det ju trots allt någonting som nu börjar bli en kommunikationskanal för våra politiker om än inte... Um, Så många väljer att avskeda sina medarbetare via Twitter än än så länge vilket vi ju kan hoppas inte är en trend under utveckling. Men det är ändå så att det är en ny kommunikationskanal som som han använder väldigt skickligt. Ja vi har kommit till avslutningen av det här andra poddavsnittet. I nästa vecka är det den tredje debatten för de demokratiska kandidaterna som har lyckats kvala in till denna. Och nu kommer vi för första gången att få se alla toppkandidater på scen tillsammans eftersom det då bara blir en debatt. Vad väntar ni er av den här debatten? Vad ser ni fram emot? Vad kommer ni hålla särskild uppsikt på dag? Kommer du följa den?
3: Ja, jag kommer nog att följa den och jag kommer väl att, jag tycker det kommer att bli väldigt intressant precis som du säger, att se dem alla i, på samma scen. Det blir en, en annan dynamik då. Det finns ju vissa kandidater som träffas här för första gången och det, det ska bli intressant att se. Vi kommer väl att, utgångspunktet är att det kommer att försvinna nu under hösten, en efter en. Och man ska se vem som orkar hänga kvar och vem som försvinner, men det ska bli spännande att se dem alla på en gång.
0: Karin, vad gör? Vad,
2: Nej, vad tittar du med, på? jag håller med. Håller med idag och i synnerhet då kommer det ju gälla Bernie Sanders och Elizabeth Warren hur vad de kommer ha för eh, kloppspråk sinsemellan och hur vi Sanders kommer att upprepa det han gjorde förra gången nämligen att han inte han valde att försöka inte gå till attack mot Hillary Clinton på, på, i debatterna. Han gjorde ju tvärtom till och med försvarade henne vid tillfället. Det lär han nog inte göra den här
1: gången. Erik Ja, just relationen mellan Bernie Sanders och Elizabeth Warren är ju en intressant dynamik i den här kommande debatten. Men också tycker jag hur de övriga kandidaterna kommer att förhålla sig till Joe Biden. Han leder ju fortfarande ganska komfortabelt i många mätningar fortfarande. I andra är det lite lite jämnare, men... Kommer de att, att nu samfällt, eller många av dem, att, att angripa honom och kritisera honom för tidigare beslut och för hans eh, misstag? Han säger ju sak, lite konstiga saker av och till. Eller kommer han att kunna liksom stand his ground, att stå, stå på egna ben och få, få fram sitt, sitt huskap? Jag har lite, haft lite problem med det. Det kommer jag att kolla på.
0: Ja. Själv så kommer jag förutom allt det ni har nämnt för det finns ju mycket här man kan hålla ögonen på så tycker jag att det är spännande att se de här kandidaterna som ligger strax bakom eller bakom de så kallade toppkandidaterna Booker till exempel och Harris och också Booty vad de gör av den här debatten och om de ska hålla sig kvar och kanske till och med kliva fram lite extra tydligt och och verkligen ha med det här att göra. Det finns mycket att hålla reda på. Nästa program när vi kommer tillbaka om två veckor igen, den 19 september så har debatten varit och det är väl helt troligt att vi kommer att äh, göra en liten analys av vad som hände då och vad som blev efterspelet av den. Idag äh, så äh, har vi äh, gjort vårt andra avsnitt, äh, jag är glad att ni är med mig på olika håll äh, Dag Blank, äh, Erik Åsard, Karin Henriksson. Äh, se och höra oss på lite andra sätt, äh, bland annat på vår blogg äh, och på vår Facebook. Johan Lindström har varit tekniker, tack och lov och hjälpt mig här. Vi ses och hörs igen om ett par veckor.
1: I have a dream. That one day this nation will rise up and live out the true
0: meaning
1: of Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?